0: Futterneid, das ist ja ein sehr spannendes Thema, würde ich sagen, und das Thema kommt von, von Manuela, die sagt, boah, weißt du was, ich verfall immer wieder im Futterneid, es ist so köstlich, ich möchte mehr davon essen, ich will nicht, dass mein Partner alles isst und ich weiß nicht, wie ich da rauskomme. Ja, und diesem spannenden Thema, dem widmen wir uns heute und so viel kann ich schon verraten, ich kenne das aus meiner Vergangenheit. Deshalb finde ich es besonders spannend, noch heute darüber ja, zu reden. Also bleibt dran und wir starten gleich in die neue Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Achtsam Essen Podcast. Das ist dein Podcast für ein positives Körpergefühl und ein gesundes Essverhalten. Mein Name ist Cornelia Fichtel. Ich bin Ernährungspsychologin und dein Host. Bevor wir in diese tolle, neue und spannende Folge starten, freue ich mich schon darauf, dass Ende Oktober der neue Kurs, der neue 18 Essen Kurs mit dem Titel Emotionales Essen AD startet. Wir werden lange, lange Zeit gemeinsam verbringen, drei Monate, nämlich über Weihnachten sogar die Zeit, wo es am meisten Trigger gibt, am meisten Köstlichkeiten gibt und wir werden daran arbeiten, dein emotionales Essverhalten zu lösen. Also zum Ersten geht es einmal darum, im Teil 1 zu verstehen, woher kommt denn eigentlich dieses emotionale Essen? Da geht es viel darum, dass du dein eigenes Essverhalten mal unter die Lupe nimmst, äh, verstehst und auch die Mechanismen dahinter kennenlernst. Und dann geht's los in den praktischen Teil. Und da gibt es nicht mehr so viele Videos, nicht mehr so viel Content für dich anzuschauen, sondern da wird gearbeitet. Du bekommst Tools in die Hand gelegt, an denen wir Woche für Woche arbeiten werden. Das ist kein Kurs für schwache Nerven, so viel gleich vorweg, weil emotionales Essen ist ja immerhin emotional. Das heißt, wir werden direkt an diesen Emotionen arbeiten. Und das ist so eine Sache, die mir als Psychologin irrsinnig wichtig ist. Vielfach wird nämlich versucht, emotionales Essverhalten über den Kopf, rational über den Verstand zu lösen. Dass man sich Plus- und Minuslisten schreibt und sich aufschreibt, warum man jetzt eigentlich schon satt sein sollte und nicht mehr weiter essen sollte. Da macht man sich irgendwelche Erinnerungen. Aber das ist alles im Kopf. Und das Essverhalten wird aber in diesem Fall vom Körper, nämlich von der Emotion gesteuert und in diesem Kurs bearbeiten wir genau das. Es wird also super spannend werden, es wird auch naja super intensiv werden, aber ich kann dir versprechen, du bekommst wirklich tolle Übungen und eine speziell von mir entwickelte Übungssequenz, ähm, würde ich jetzt fast sagen, die dir dabei helfen wird, dein emotionales Essverhalten zu lösen. Und diese Übungssequenz, die habe ich ja in zahlreichen Coachings entwickelt, erprobt, verbessert, verfeinert. Und diese Sequenz oder diese Übungsreihe oder wie auch immer du sie nennen möchtest, die wartet jetzt auf dich, um dich ab 27.10. im Online-Kurs Emotionales Essen AD zu begleiten. Wir sind eine kleine, feine Gruppe. Und ja, ich habe mir was Besonderes einfallen lassen. Bis Mittwoch, nein, das ist ja Blödsinn, weil die Folge bekommst du erst am Dienstag, sagen wir bis Freitag, gibt es einen Bonuscode für alle Podcasthörerinnen und den findest du unten in den Show Notes. Und um diesen Bonuscode kannst du den Kurs noch zum Early Bird Preis ergattern. Mehr Informationen gibt es in den Show Notes. Nutz diese Gelegenheit, nutz die Chance, gerade für die Weihnachtszeit. Das ist genial, finde ich. Ja, und ich freue mich, dich dort im Kurs zu sehen. Informationen findest du auch immer auf Instagram, Cornelia-Fichtel oder auf meiner Website www.achtsam-essen.at Dazu habe ich gerade mein Handy in die Hand genommen, das ist mir runtergefallen. Ich möchte nämlich kurz einen Teil Ich habe heute eine E-Mail bekommen von einer Teilnehmerin aus dem Achtsam-Essen-Kurs im Frühjahr. Und es ist so wunderschön, weil sie schreibt, dass es ihr mit dem Achtsam-Essen super gut geht, dass sie die Diätmentalität hinter sich gelassen hat und es endlich geschafft hat, das abzulegen. Und ich halte immer alle an oder bitte alle auch so den Abnehmwunsch, so ein bisschen in den Hintergrund zu rücken, damit man eine Chance hat, ein gesundes Essverhalten überhaupt zu entwickeln. Und sie hat das gemacht und sie schreibt jetzt, dass sie das gemacht hat, obwohl es relativ hart war für sie, aber jetzt hat sie sich nach langer Zeit wieder auf die Waage gestellt und gesehen, dass sie 10 Kilo weniger auf der Waage hat, ohne Verzicht, sondern nur mit einem achtsamen Umgang mit sich selbst. Und ja, danke dir, falls du diese Folge hörst, für diese wunderschöne E-Mail. Ich habe mich super, super gefreut und ähm, ja, sie schreibt, das ist ihr Highlight oder eins der Highlights im Jahr 2020 und ich kann sagen, ja, es ist auch eins meiner Highlights, weil ich mich auch irrsinnig freue, wenn ich solche Nachrichten bekomme und ja merkt, dass dieser Ansatz, dieser achtsam-Essen-Ansatz, der weit über das intuitive Essen auch hinausgeht, ja, Leute unterstützen kann, dich begleiten kann. Ja, und so wird auch der Kurs Emotionales Essen AD dich, ähm, glaube ich, einen sehr großen Schritt oder sehr viele Kilometer nach vorne werfen. ja, das war's mal zu dem Kurs. Wenn du Fragen hast, schreib mir gerne auf Instagram oder du schreibst mir eine E-Mail. Dann würde ich sagen, wir starten in die heutige Folge. Und das Spannende ist, diesen Input habe ich auf Instagram bekommen, nämlich von Manuela. Und Manuela hat mir da eine Nachricht geschrieben, die ich super spannend fand. Und ich lese sie mal kurz vor. Hallo Cornelia. Erstmal danke für deine immer wieder spannenden Podcast-Folgen. Höre sie immer sehr gerne. Meine Frage an dich wäre, wieso verfalle ich ab und zu in den Futterneid? Mein Partner, der doppelt so schwer ist wie ich, darf von gewissen Lebensmitteln logischerweise mehr essen als ich, kleine Frau. Trotzdem verteidige ich automatisch meine Ration von Zeit zu Zeit, obwohl ich weiß, dass ich XY, XY, immer wieder essen kann, sollte es halt nicht ausreichen. Ich komme mir dann immer so doof vor und es passiert so automatisch, dass ich über mein Sättigungsgefühl hinaus esse. Ich habe sie dann gefragt, Manuela, wie äußert sich dieser Futterneid bei dir? Und sie hat dann noch geschrieben, meine Gedanken sind da, es ist so köstlich, ich will mehr davon, ich will nicht, dass mein Partner alles isst. Ich habe auch bezahlt, schreibt sie. Und auf der anderen Seite kommt so die Vernunft, dass ich nicht zu dessen essen soll oder nicht so denken soll. Und sie schreibt auch, es hat sich schon einiges verbessert, ähm, seit es sich die Erlaubnis gibt, wirklich alles zu essen. Aber ab und zu, das finde ich voll süß, schreibt sie, äh, macht sich dieses Teufelchen noch bemerkbar. Ähm, Ja, weil dieses Teufelchen Angst hat, dass sie von XY nicht genug bekommt. XY steht natürlich für ein bestimmtes Lebensmittel oder für eine bestimmte Speise. Ja, Manuela, vielen, vielen Dank für deine Frage. Ich finde das super spannend. Ähm, das, was du da schreibst oder das, ähm, ja, was da drinnen steckt in diesem Text, sind ganz, ganz viele verschiedene Dinge. Da gibt auf es auf, ähm, auf der einen Seite dieses Diätdenken, denken ne, wo du schreibst, dass du das schon abgelegt hast. Weil, ähm, wir das, das haben wir schon in einigen Podcast-Folgen auch besprochen, dass sobald ich ein gezügeltes Essverhalten habe, also die Diätmentalität quasi in mir ganz stark ist, führt es ja dazu, dass ich mein Essverhalten ja, zügel, dass ich mich einschränke. Und sobald ich das mache, ja, kommt es dazu, dass einfach der Gusto ja auf bestimmte Lebensmittel, die ich mir nicht so ganz erlaube, steigt. Also das ist, glaube ich, von diesem Futterneid was ähm, ganz, ganz Wichtiges. Ja, der zweite Punkt, der da drinnen steckt, ähm, mein Partner darf mehr essen, ich darf weniger essen. Das ist auch immer wieder so eine Sache, die ich öfters höre und ich habe das leider auch schon in, in Fachartikeln gelesen, wo das drinnen steht, ja Männer dürfen ja mehr essen, Frauen dürfen nicht so viel essen. Und ich sage dir, oder ich sage allen da draußen, ja, fühle dich mit dir angesprochen, ich rede ja nicht nur mit Manuela, dass es das absoluter Quatsch ist. Warum ist es absoluter Quatsch? Weil jeder Mensch einen anderen Energiebedarf hat. Und je nachdem, was du heute geleistet hast, was du heute getan hast, variiert einfach dieser Energiebedarf. Wenn ich einen Partner habe, der vielleicht größer ist als ich und schwerer ist als ich und ich aber zum äh, Training gehe und äh, viel Muskelmasse habe, viel äh, Nachdenk und Gehirnarbeit habe, wer sagt dann, dass ich nichts ähm, essen darf? Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass du, du als Hörerin und du, die sagst, ich möchte wirklich lernen, auf meine Körpersignale zu hören, dass du ja, dieses dieses Denken mit ich muss weniger essen als mein Partner oder ich darf nicht so viel essen wie mein Partner, dass du das für dich wirklich aus dem Kopf verbannst weil das ist absoluter Quatsch und absoluter Blödsinn. Und der Energiebedarf ist auch gar nicht ähm, wirklich messbar. Und es wird an manchen Tagen sein, dass du mehr Energiebedarf hast und an manchen hast du einfach weniger Energiebedarf. Und ich sage mal, abgesehen vom Energiebedarf, stell dir mal vor, du hast vielleicht die letzten zwei Tage kaum was gegessen, weil du unterwegs warst, weil du beschäftigt warst. Mir geht es oft so, wenn ich am Wochenende, um, am Wochenende unterwegs bin. Ich hatte in einer der Folgen mal berichtet, dass ich ja einen Monat jeden Tag am Golfplatz war, vier bis sechs Stunden lang. Das bedeutet, dass ich dort da fast nichts gegessen habe und dann äh, vielleicht zwei Tage später, wenn ich zu Hause war und ähm, Zeit hatte und so, dann holt sich der Körper das zurück und du isst dann vielleicht einfach auch mehr. Und das ist völlig in Ordnung. Da ist es auch wichtig, dass du wirklich auch auf deine Hungersignale achtest. Weil wenn du den ganzen Tag zum Beispiel nichts isst oder zwei Tage kaum was isst, dann und du isst dann was, vielleicht gemeinsam mit deinem Partner, dann ist es logischerweise so, dass du vielleicht auch so einen richtig großen Heißhunger hast und dann wirst du einfach auch vielleicht die gleiche Portion essen wie dein Partner oder mehr und noch immer einen Hunger verspüren, weil du einfach nicht ja vielleicht auf deine Signale geachtet hast oder ja dich sehr stark gezügelt hast. Also in diesen Themen stecken ganz ganz viele Einzelaspekte drinnen, also Wir haben jetzt gehabt die Diätmentalität, die da noch da ist und dieser Glaube, dass man nicht so viel essen darf wie sein Partner. Also die zwei Dinge können wir mal absolut verwerfen, hätte ich jetzt mal so gesagt. Und dann gibt es den Futterneid. Und ich finde das so spannend, weil den kenne ich. Es ist ein alter Bekannter von mir und ich kann mich noch genau... an an so ein paar Szenen in meinem Leben erinnern. Eine war zum Beispiel, ich war mit meinem äh, damaligen Ex-Freund essen und wir haben uns Essen bekommen. Ich habe mich schon so drauf gefreut und dann kommt so dieses warme Teller anserviert und das Essen hat so richtig gut gerochen. Es war, also ich weiß gar nicht mehr, was ich da gegessen habe, aber es war wunderschön ausgeschaut, es hat super gut gerochen. Und mein damaliger Partner fragt mich so, darf ich mal kosten? Und ich kann mich erinnern, dass ich richtig mh, so eine Abwehrhaltung in mir entwickelt habe, weil ich mir dachte, nein, das ist mein Essen, lass das. Aber weil ich natürlich mir gedacht habe, das kannst du ja nicht tun, habe ich zu ihm gesagt, ja sicher. Und plötzlich ist seine Gabel rübergeschossen auf meinen Teller und er hat von meinem Teller gegessen obwohl ich noch nicht den ersten Bissen gemacht habe. Und ich kann mich erinnern, da hat es so richtig bei mir begonnen, dass ich mir gedacht habe, hey, ich will das nicht, das ist mein Essen, lass das. Und ja, was ich dazu sagen muss, ist, dass ich damals auch zu der Zeit ja ständig so ein gezügeltes Essverhalten hatte, also ständig in diesem Diätdenken drinnen war, Dann war es halt mal wenig Fett essen, dann keine Kohlenhydrate essen, dann keine Süßigkeiten essen und ab morgen nur noch gesund essen. Und gesund war für mich damals nur Salat, glaube ich. Also, ja, das heißt, dass Essen generell für mich zu etwas ganz ähm, Besonderem geworden ist, würde ich sagen. Und das hat sich dann so gesteigert, dass ich wirklich sagen würde, dass das Essen so auch mein Highlight war. Mein Highlight des ähm, Tages. Und jedes Mal, wenn ich wusste, da steht jetzt eine Feier an, eine eine Familienfeier, eine Geburtstagsfeier, irgendwas in der Art, dann habe ich mich schon richtig drauf gefreut. Aber, und jetzt kommt's, ich habe mich nicht auf die Familienfeier per se gefreut, sondern das Einzige, das in meinem Mund war, äh, in meinem Kopf war, war das Essen. Ich war zu Hause und äh, bin aufgestanden und habe schon dran gedacht, was gibt's wohl bei der Feier zu essen, welche Torte gibt's, wann gibt's denn überhaupt Essen, mag ich das Essen überhaupt? Und auf dem Weg dahin habe ich mir schon gedacht, ah, wann gibt's Essen? Und bei meinem Ex-Freund. Hat mich das richtig wahnsinnig gemacht, weil ähm, in meiner Familie gab es relativ schnell immer Essen, wenn man gekommen ist. Und bei ihm gab es immer zuerst Kuchen. Und ich wollte schon dieses, also das richtige Essen haben und alles in meinem Kopf ist darum gekreist. Und naja, dann war die Feier und ich konnte das gar nicht so genießen. Und da sind alle Leute zusammengestanden und haben geplaudert und was war in der. Weiß nicht, in den letzten paar Wochen, was ist da passiert? Was hast du gemacht? Was habe ich gemacht? Und meine Gedanken waren die ganze Zeit nur, wann gibt es endlich Essen? Wann gibt es endlich Essen? Und jedes Mal, wenn die Gastgeberin in die Küche gelaufen ist, habe ich mir gedacht, gibt es jetzt endlich Essen? Gibt's Essen? Also, wenn ich jetzt das so erzähle, ich muss ehrlich sagen, ich habe das noch nie so ausgesprochen und noch nie jemandem erzählt, und wenn ich jetzt äh, das so wieder herhole, diese Szenen, diese Erinnerung, dann finde ich das richtig ja krass eigentlich, wie das damals so war. Und vielleicht kennst du das, also diese völlige Besessenheit vom Essen. Ja, und dann, wenn das Buffet quasi eröffnet war und das es Essen gab, äh, bin ich halt sofort hingestartet, ich konnte gar nicht abwarten. Ich wollte als Erste am Buffet sein und schauen, dass ich ja die Dinge kriege, die ich haben will und ob es wohl eh noch genug von dem, weiß ich nicht, Tomaten gibt oder Mozzarella oder vom Prosciutto. Also richtig arg und beim Essen, also es hat mir so ein tolles Gefühl gegeben, das war so richtig so der Hochpunkt, glaube ich, für mich, wenn ich dann endlich mit meinem Teller da saß und ja, das, was ich mir da geholt habe vom Buffet, gegessen habe. Und kaum war ich fertig, war ich wieder, ja, jetzt muss ich noch mal und, und gibt es das noch und schnell, schnell, dass ich ja noch was von dem Leckeren, irgendwas abbekomme. Also richtig arg. Und also damals der Futterneid, das war auf der einen Seite mit meinem, mit meinem Partner, der ständig was kosten wollte von mir und dann auch drei-, viermal zugelangt hat. Und auf der anderen Seite... Bei einem Buffet, dass ich Angst hatte, dass ich halt einfach nicht genug von irgendwelchen Speisen bekomme oder nicht genug Kuchen bekomme. Also verschiedene Arten, wie sich das äußern kann. Und vielleicht kennst du das von dir. Vielleicht ist dir das gar nicht so unbekannt. Und hier ist die Frage eigentlich, worum geht es wirklich bei diesem Futter oder bei diesem... Essen. Und wenn ich jetzt an mich zurückdenke, dann war es wirklich dieses, diese Befriedigung und dieses tolle Gefühl beim Essen selbst. Also Essen hatte damals emotional gesehen einen richtig, richtig großen Stellenwert bei mir in meinem Leben. Und so wie es halt ist und so wie ich halt immer auch zu meinen Coaching-Klienten sage, bedeutet das, dass man vielleicht irgendetwas das nicht da ist, damit füllen will. Das Essen steht für was Besonderes, es schüttet Glücksgefühle aus, wir fühlen uns gut dabei und ja, demnach ist es essentiell und ganz wichtig, dass wir uns einfach auch besser fühlen. Also die Frage ist, wenn ich an Futterneid leide, worum geht es wirklich? Und ähm, Ja, sich das einfach auch bewusst zu machen und sich damit zu beschäftigen und sich auch klar zu machen, hey, weißt du was, was ist mit den ganzen Menschen, die da sind? Was ist, wenn nicht das Essen an sich das Besondere ist, sondern die gemeinsame Zeit mit den Menschen, mit denen man sie verbringt? Zu hören, was bei den anderen passiert ist, wie es den anderen geht, welche Erlebnisse sie hatten. Also wirklich diese gemeinsame Zeit auch in den Mittelpunkt zu stellen. Und das habe ich dann für mich auch irgendwann gemacht, dass ich mir gesagt habe, hey, weißt du was, Cornelia, du kannst dir jederzeit nachholen und wenn du jetzt keinen, ähm, keine Ahnung, prosciutto mehr kriegst, dann holst du dir den einfach morgen und kannst ihn morgen wieder essen. Und mit diesem Bewusstsein hat sich bei mir ja so eine innerliche Beruhigung irgendwann eingestellt. Also ich glaube, ich habe mir das ein paar Mal vorgesagt, bis ich wirklich kapiert habe: Moment einmal, ich darf das ja wirklich jeden Tag machen. Und bei diesem Ich darf, ja, ist auch eins ganz klar geworden, nämlich, dass für mich dieses Essen, also das Essen gehen oder bestimmte Sachen kochen oder diese Geburtstagsfeiern, das waren ja alles Lebensmittel, die ich für mich nie ähm, gekauft hätte und nie zubereitet hätte. Ich persönlich hätte nie Prosciutto gekauft oder eine Salami oder einen bestimmten Käse. Ich würde auch nie eine Torte einfach so backen. Das heißt, es waren immer Lebensmittel, die für mich einen besonderen Wert hatten, weil ich sie ja mir normalerweise verboten hatte. Also ja, und deshalb waren die dann einfach auch so besonders für mich. Und mit diesem Moment, wo ich das bemerkt habe, so wow, das ist eigentlich so dein eigenes gezügeltes Verhalten, das da im Hintergrund steigt. Und äh, mit dem nächsten Schritt, nämlich diesem Bewusstsein dafür, dass ich mir das nicht mehr verbieten möchte, sondern dass ich diese Lebensmittel ja jederzeit essen kann, wenn ich möchte, ist auch dieser Drang so ein, so ein großes Stück weit ja, verschwunden, würde ich sagen. Zu sagen, hey, ich darf mir morgen Torte kaufen, wenn ich möchte. Hey, ich darf mir Torte mitnehmen und darf die morgen wieder essen. Und das Bewusstsein, dass wir alle kennen keinen Hunger mehr in dieser Welt. Meine Urgroßmutter, meine Oma vielleicht, die kannten echten Hunger. Die wussten, wie es ist, wenn man morgens aufsteht und sich überlegen muss, wie ernähre ich meine Kinder. Wie ernähre ich mich selbst? Die kennen das, wenn man tagelang gehungert hat. Aber wir in unserer heutigen Gesellschaft, wir kennen das nicht. Wir glauben, wir kennen Hunger. Aber in Wahrheit gibt es an jeder Ecke eine Bäckerei, einen Supermarkt, ähm, ein Restaurant. Man kann sich überall Essen besorgen. Und dieses Bewusstsein zu haben, so Moment einmal, ich kann jederzeit rausgehen und kann mir das jederzeit besorgen, sofern ich mir das erlaube, nimmt das schon so einen richtig großen Druck, würde ich sagen, so einen richtig großen Essdruck. Und das Zweite, das da ist, ist, wenn Essen so etwas Besonderes auch ist und dir so ein tolles Gefühl geben kann in dem Moment, dann bedeutet das auch, dass dir einfach vielleicht auch andere Dinge fehlen, dass du ja, dass dein Leben irgendwelche Lücken noch hat, die es zu stopfen gilt. Also ich hatte damals zum Beispiel, wenn ich jetzt zurückdenke, ich hatte jetzt kein Hobby, von dem ich mich so richtig erfüllt gefühlt habe. Ich hatte kaum, ja, Interessen. Also mein Leben bestand aus Studieren, und ähm, am Wochenende ja, waren wir zu Hause, haben Fernsehen geschaut, waren vielleicht spazieren, waren einkaufen, waren shoppen, waren essen. Aber so traurig das auch klingt, ich hatte nie so etwas, wo ich gesagt habe, ich bin jetzt vier Stunden beim Sport machen oder beim Wandern oder ja, bei anderen Dingen, die mich erfüllen. Und auch wenn du diese Dinge hast, überprüf mal für dich, Erfüllen die dich wirklich oder machst du die einfach, weil, weil das irgendwer andere von dir will oder weil man es halt so macht? Weil das so ein Standardding ist? Aber überleg dir, ist das wirklich etwas, was ähm, mich erfüllt und mir Spaß macht? Und es geht auch äh, bis hin zum Job. Ist es das, was ich möchte? Scanne mal deine ganzen Bereiche durch und schau, was sind denn die Bereiche in meinem Leben, wo ich wirklich zufrieden bin, nämlich So, dass ich sage, ich würde meine Hand ins Feuer legen. Und wo sind vielleicht die Bereiche, wo ich sage, grundsätzlich finde ich es ja toll, aber da gibt es ein paar Dinge, die die würde ich gerne optimieren oder verbessern. Dieses emotionale Essen, was wir da einfach ganz stark im Hintergrund haben, ist ein Hinweis, dass du mit dem Essen ja, irgendeine Spannung entweder abbaust, die du hast, das heißt irgendwelche, ja, ähm, Anspannungen wie Traurigkeit oder Ärger oder eine gewisse Leere, weil etwas fehlt, ja, die du damit mit dem Essen stopfen möchtest. Und wenn ich jetzt zurückdenke an meine Lebensphasen, wo ich dieses emotionale Essen ähm, von mir aus kannte, waren das immer Phasen, wo, ja, ich würde sagen, mir was gefehlt hat. Ja, und ich einfach das Essen dann dafür benutzt habe, mich auch irgendwie gut oder besser zu fühlen. Ja, und mit diesem Bewusstsein eben, Moment mal, es gibt vielleicht noch andere Dinge bei einer Familienfeier außer das Essen, ähm, konnte ich beginnen, diesen, diesen dieses Verlangen, diesen Drang zum Buffet zu rennen ja hinten anzustellen und und mich mehr mit meinem Gegenüber zu beschäftigen, mehr ähm, das Familienessen, das Zusammensein mit den Freunden als das wahre Highlight zu sehen. Und ja, dann hat sich das Stück für Stück auch verbessert und verändert und jetzt bin ich oft die letzte, die zum Buffet rennt. Das ist jetzt weder gut noch schlecht, es ist einfach wenn ich mich anschaue, eine Veränderung in meinem Verhalten. Und ich glaube, für dich kommt es auch nicht darauf an, dass du zu so einem Roboter wirst und genauso wirst, wie andere Menschen sind, sondern dass du für dich schaust, wie bin ich heute, wie agiere ich heute und wie würde ich gerne agieren, wie will ich das für mich haben. Also in dir quasi einen Referenzrahmen schaffst, so wie das in der Schule sein sollte, wo wir nicht eine Schülerin bewerten sollten, wie die Klasse ist, also im Vergleich zur Klasse, sondern die Steigerung der Schülerin eigentlich bewerten sollten, ihre Entwicklung oder die Entwicklung des Schülers bewerten sollten und nicht die Entwicklung eines Kindes im Vergleich zu 20 anderen Kindern. Das macht doch keinen Sinn. Ja, ich hoffe, es macht Sinn, was ich da gerade rede. <lacht> Wie du weißt, ich schreibe mir den Text nicht auf. Wenn du es nicht wusstest, weißt du es jetzt. Es ist nicht so, dass ich mir dann einen Text runterschreibe und den dann vorlese, sondern ich weiß, was ich ungefähr sagen möchte und dann rede ich und rede ich. Und ja, jetzt an der Stelle hoffe ich, dass das Ganze Sinn macht. Aber ich denke schon, dass es Sinn macht. Also zurück zum Futter Das heißt, das Essen ist das Highlight, das Essen ist das Besondere, Entweder weil du es dir vermiet, äh, vermietest, weil du es dir verbietest, weil du dir bestimmte Speisen oder Dinge verbietest, weil du dir verbietest, gleich viel zu essen wie jemand anderer, weil die Speisen zu viel Fett oder Zucker oder sonst was haben. Und zum anderen, weil es ja eine Leere füllt oder irgendwas ausgleicht, was halt sonst noch fehlt. Und ich glaube, dieses Bewusstsein dafür ist schon mal ein erster erster großer Schritt, ja, sich zu sagen, okay, das ist so und ich nehme das jetzt mal an und dann mache ich mich auf den Weg, diese Leere quasi zu füllen und ja, für mich bestand ähm, die Leere oder bestand es darin, dass ich mir einfach bewusst gemacht habe, gut, es geht jetzt nicht ums Essen für mich, sondern kriegt mal deine Aufmerksamkeit auf die ganzen anderen Dinge, die da noch sind. Und das Essen hat einfach Stück für Stück an Bedeutung verloren. Je mehr ich Dinge in mein Leben geholt habe, die wichtig sind für mich und die mich erfüllen, das war bei Gott kein leichter Weg, und je mehr ich mich darauf fokussiert habe, was jetzt wirklich zählt, wenn ich essen gehe und was mir wirklich wichtig ist eigentlich, desto mehr ist das andere in den Hintergrund geraten und das wird bei dir auch so sein. Also Futter Neid ist ein emotionales Thema, gehört zu der Rubrik des emotionalen Essens und ist eine Strategie, die einfach das Essen in den Mittelpunkt stellt, um, ja, ich würde sagen, dich besser zu fühlen. Weil es vielleicht nichts anderes gibt oder weil sonst was fehlt. Ja, und sich bewusst zu machen, dass man jederzeit alles bekommen kann, was man möchte. Ich glaube, das war für mich auch so ein, so ein Aha-Moment und ein Aha-Erlebnis. Ja, ich glaube, wir sind quasi am Ende der Folge. Ich habe, glaube ich, alles dazu gesagt, was es zu sagen gibt. Und diese Folge ist etwas, ein bisschen was Besonderes, weil es keine fach folge ist, wo ich dir aus Sicht der Fachexpertin erzähle, wie es läuft und warum es so ist, ähm, sondern ja eine Folge, in der ich einen Teil meiner Essgeschichte mit dir teile und ich hoffe, dass du da vielleicht Ähnlichkeiten siehst oder ein paar Punkte siehst, wo du sagst, hey, ähm, ja, das kann ich mir mitnehmen und das kann ich für mich auch vielleicht probieren oder umsetzen. Ja, und wenn wir gerade dabei sind, Dinge in sein Leben holen, die gut sind, dann kann ich nur sagen, Podcasts sind gut. Und wir sind wieder an dem Punkt angelangt in der Folge, wo ich dir einen Podcaster oder ein Podcaster-Team, einen Podcast vorstelle aus meinem Podcast-Netzwerk. Und heute habe ich einen besonderen Podcast, den ich ganz lustig finde. Das ist der Podcast Ein Thema, drei Texte. Der ist von Rainer Brunauer und Katharina Lehner. Und ich finde den Podcast fantastisch, weil es ums Schreiben geht. Alle drei Wochen bestimmt ähm, ja, so ein Wikipedia-Zufallsauswahl ein Thema und drei Menschen lassen sich davon inspirieren, setzen sich hin und schreiben Texte. Egal, ob das Kurzgeschichten sind, Gedichte oder Monologe, Songtexte oder irgendwas anderes. Ähm, ganz egal. Ähm, das heißt, du hast ein Thema und drei Menschen schreiben dazu, das heißt Kreativität, Spaß, Humor, also ganz spannende Dinge, schau mal rein, du findest den Podcast auf www.1thema3texte.com schau mal rein, ich glaube, der könnte dich vielleicht inspirieren und könnte ganz lustig sein für dich. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Liebe. Nächste Woche gibt es ein grandioses Interview, das mich selbst sehr inspiriert hat und bei mir auch einiges bewegt hat. Das wird das Interview sein mit Andrea Morgenstern. Freu dich drauf, es wird was ganz Besonderes. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Empfiehl doch meinen Podcast weiter an Freundinnen, teile ihn in, auf Instagram, Facebook, schreibe mir eine Bewertung. Das würde mich richtig, richtig freuen. Ja, sei achtsam und genieß das, was du isst, in vollen Zügen. Bis bald.